0: Buen lunes, buen día, ¿cómo estás? Buen feriado de carnaval. Yo acá muy feliz en Mar del Plata con Juli tomándonos unos días estoy resfriada como me escucharás pero acá estoy haciendo el episodio este episodio en el que voy a hablarte del famoso síndrome del impostor o la impostora verdad bueno quédate ahí que ya empezamos hoy es 24 de febrero de 2020 y maya es mi nombre Bueno, el síndrome del impostor o de la impostora originalmente es un término que lo acuñaron las doctoras eh, Susan Aimes y mm, Pauline Klans eh, de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, en una investigación que hicieron en el año 78, 1978, sobre una base, una muestra de 150 mujeres exitosas que, eh, según el estudio, demostraban que no podían internalizar sus logros eran personas súper reconocidas por sus colegas por sus trabajos pero tenían esta autopercepción de sentirse eh, un fraude intelectualmente hablando ¿no? entonces eh, este estudio tan importante que en realidad lo llamaron eh, como el fenómeno del impostor eh, luego se extendió como síndrome del impostor al día de hoy donde un tiempo después, ya se había demostrado, en el segundo paper que hicieron estas doctoras, ya se habían dado cuenta que no era una cuestión de género nada más, aunque sí sabemos muy bien, eh, hoy en día hoy en día sabemos muy bien que las mujeres siempre es, es más por, por cuestiones patriarcales, culturales... Eh, y de, de histórica dominación, pero sí sabemos que eh, se aplica, que en ambos géneros eh, existe este síndrome del impostor, que es eh, esta, este auto percibimiento de nosotros mismos como un fraude, como no, no, no soy tan buena, no soy tan bueno, eh, o no soy lo suficientemente eh, experta o experto, o no sé lo suficiente para enseñar lo que enseño, para hacer lo que hago, para decir lo que digo, ¿no? Digo porque en esta en este tiempo actual, esta era de la, de la enseñanza virtual, de la hiperconexión, comunicación, esta era en la que todos tenemos, como yo en este momento, un micrófono, todos tenemos un canal de televisión en YouTube, en eh, donde sea un, 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 un libro eh, online en todos los posteos que hacemos en un blog o en las redes sociales. Eh, o sea, somos todos y todas comunicadores. El síndrome del impostor o la impostadora está más presente que nunca en nosotros mismos, por supuesto que tendrá que ver con nuestro mindset, con nuestra eh, seguridad, pero, pero está bueno entenderlo eh, particularmente como, como este fenómeno eh que tiene que ver con, con ponernos en un lugar de, me parece, como de, de, de escala comparado con otros, ¿no? Porque siempre pasa por ahí la cosa. Es eh, decir, uy, pero yo no sé tanto cómo, yo no, no cocino tan bien como la otra que tiene el otro canal. Eh, yo no lo digo tan, con tan lindas palabras como lo dice fulana. Eh, uy, pero no sé, a mí me faltaría un título en una universidad reconocida conocida para decir que soy coach, por más que esté haciendo coaching todos los días, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, van a encontrar un montón de información y, y, y herramientas y cosas que nos pueden ayudar para, para lidiar con este síndrome. Eh, por ejemplo, hay, hay un, algo muy, muy simple para pensar, que lo hablaba con una amiga, eh, bueno, eh, que también es de Atlanta, George, y a mi amiga Elisa Lagrange, que es muy, muy, muy inteligente y una persona eh, que deberíamos seguir porque, porque nos ayuda a mejorar nuestro mindset, Elisa Lagrange, en, en Instagram la pueden encontrar, eh, y decía, el hecho de estar dos hojas más adelante en un libro eh, que otra persona te da eh, esa posibilidad de contarle algo a esa persona que todavía no leyó o no investigó o no fue por ahí o todavía no descubrió. Eh, aunque sea el hecho de alentarlo a que lo haga, a decir, mira, fíjate, por acá hay algo interesante que te puede ayudar, que te puede servir. Si vos ya pasaste por ahí, si vos leíste dos hojas más, un libro más, eh, y que siempre es así. Porque nos la pasamos mirando al que leyó siete más, al que investigó ocho más, pero no vemos que hay un montón de gente que incluso está buscando, está queriendo abrirse paso en la niebla, en un montón de, de, de conocimientos o de o de cosas que le pueden servir para la vida o, o, o resolver sus problemas. Básicamente que eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos marketing, cuando comunicamos, cuando eh, emprendemos, cuando hacemos esto. Como dice Seth Godin, trabajo que importa, trabajo importante para personas que le importen, ¿no? Servir a una audiencia determinada. Esas personas, esa audiencia a la cual queremos servir, tienen eh, determinados o problemas o, o quieren algo o les haría mejor algo, detectamos eso eh, desde nuestra percepción, por supuesto, consideramos, creemos, son todos eh, testeos que vamos haciendo y decimos yo creo que a estas personas les puede servir esto, están buscando esto y yo tengo esto que los puede ayudar, los puede servir y vamos y se lo ofrecemos. En eso no hace falta venir con una gran este, enciclopedia universal, sino simplemente con algo que los pueda ayudar, que les pueda resolver, que los eh, haga acercarse un paso más hacia donde quieren ir. ¿no? Y acá ya me estoy arrimando un poquito más a... A lo que quiero contar que es, que es la visión que a mí más me gusta, como se podrán imaginar, viene de mi maestro Yoda, Seth Godin, y como siempre para mí es revolucionario todo lo que dice eh, porque me abre la cabeza y me hace pensar un montón. Y, y esto cuando él lo empezó a decir, obviamente que choquea porque van a encontrar que la mayoría de las personas en estos podcasts y videos y cosas que ustedes deben estar escuchando, les hablan de no, tenemos que lidiar con el síndrome, el impostor y entender que por ejemplo, la, las cuestiones en las que está basada, que es el perfeccionismo, buscar que todo lo que hacemos sea perfecto o buscar eh, salirnos del expertismo de esta cosa de que tenemos que ser súper 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 expertos y qué sé yo, o sea, pero lo van a encontrar desde ese lado, ¿no? como diciendo, bueno, no importa, lidiemos con el síndrome del impostor porque no es así, no somos impostores, estamos, eh, tenemos las suficientes herramientas, tenemos los recursos, tenemos, como decíamos, ¿no? dos hojas más de un libro, que eh, dos hojas más leídas, quiero decir, ¿no? como para poder pasar un conocimiento, eh, pero todo apunta en ese sentido. Y como decía, a mí siempre lo que me vuelve loca, me, me vuela la cabeza eh, son las reflexiones de, de mi maestro Seth Godin. Y, y es maravilloso, lo pueden encontrar en su blog, ¿no? ponen en, en Google Seth Godin blog y ahí si quieren dentro del blog pueden buscar, pueden poner la palabra impostor y les va a aparecer esto, eh, este razonamiento que, que a mí me gustaría leerlo, comentarlo con ustedes porque me parece muy, muy, muy valioso. Entonces, ¿qué es lo que dice Seth Godin? Seth Godin dice, <ríe> eh, sí, está bien eh, lo del síndrome del impostor, porque la razón, la explicación, es que en realidad todos somos impostores. Claro que somos impostores. Dice, no es que te estás imaginando que eres un impostor, es muy probable que lo seas. Porque dice, todos los que están haciendo un gran trabajo, o sea, un trabajo importante, algo que realmente importe, están trabajando en algo que podría no funcionar, ¿no? It might not work, dice él. ¿Y qué quiere decir esto? Él hace la gran diferencia entre las personas como vos, como yo, de estos tiempos que estamos buscando, estamos en esta búsqueda, eh, nos, nos pone eh, como el, el sustantivo de artistas, porque él no dice que, y a él también, por supuesto, ¿no? Digo, no, no es que es artista, solo el artista que vos te imaginás y tenés en la cabeza, sino artista como creador, artista como persona que no está siguiendo instrucciones de un manual de operaciones. Eh, y, y, del otro lado pone precisamente a, al trabajador clásico, ¿no? Al, al creado por la revolución industrial, eh, para, para que vaya a trabajar a las fábricas, al, alimentado por la escuela pública desde entonces, ¿para que Para encajar, para ser un eslabón más una pieza más en una máquina. Entonces, para eso, para fit in, para encajar, eh, lo que se requiere es que las personas sigan manuales y hagan exactamente lo que dice el manual, ¿no? Eh, mi primer trabajo fue en McDonald's, así que doy eh, fe desde el lado de adentro cómo funciona ese tipo de pensamiento eh, para el trabajo, ¿no? eh, Nos estudiábamos los manuales de operaciones para que, Cualquiera de nosotros pudiera hacer tanto las papas fritas como limpiar el baño, como cualquier tarea que había que hacer adentro. Y sigue siendo así, por supuesto. Y así hay miles de empresas en el mundo con este sistema. ¿Cuál es la idea? Eh, piezas, piezas de una máquina absolutamente reemplazables. Entonces yo duré cuatro meses, renuncié, atrás vino otra persona y, y lo hizo exactamente igual. Porque la idea es esa, encajar. No encajas sos reemplazado entonces el nuevo paradigma la nueva era eh, a lo que apunta digamos y la sabemos ver es a eh, ser otro tipo de trabajadores qué tipo de trabajadores trabajadores artistas creativos personas que proponen que intentan resolver problemas de difícil solución no él insiste mucho en esto de, de que no de que no sirve el multiple choice en, en cuando para los estudiantes porque quiere decir que sí hay respuestas correctas para todo y que solo hay que adivinar pegarle o, o aprendernos de memoria cuál es la correcta entonces dice deberíamos enseñarle a los niños a las niñas eh, a resolver problemas difíciles, ese es eh, a liderar y a resolver problemas difíciles, a proponer soluciones. Y cuando estás proponiendo soluciones a, a problemas difíciles, problemas difíciles quiere decir que involucran eh, eh, emociones, ¿no? Eh, emotional labor dice hay que hacer trabajo emocional, eh, tratar con personas es resolver problemas difíciles, porque no estamos trabajando con máquinas ni con papas fritas, sino con personas. Entonces, ese tipo de trabajo... Eh, se tiene que hacer desde la generosidad, desde la creatividad y sabiendo que podría no funcionar. Y justamente en el podría no funcionar es lo que nos hace mejores, en el prueba y error, en el vamos para allá, yo creo que es para allá, lo digo con el corazón, lo digo generosamente, quienes me quieren seguir, quienes me quieren acompañar y si esto no funciona, mañana lo tengo que hacer mejor. Eso significa que podría no funcionar, que mañana lo voy a hacer mejor. Sí. Entonces, siguiendo lo que le escribió, dice: ¿Cómo podría ser de otra manera, no? Eh dice, ah, perdón, porque dice, todos los que están haciendo un trabajo importante están trabajando en algo que podría no funcionar. Y es muy probable que tampoco seas la persona mejor calificada del planeta para hacer ese trabajo. Claro. Dice, ¿cómo podría ser de otra manera? Las probabilidades de que una meritocracia pura te haya elegido a ti, solo a ti, para habitar tu lugar en la escalera, son dignas del estatus de Donning Krager. Claro, que es el otro síndrome, ¿eh? que es el que se cree más de lo que es, el que cree que sí, que se la sabe todas y que con lo que hace este nada es eh, sabe todo y, o es suficiente con, con todo lo que sabe y hace para lo que se requiere. Eh, dice: Has tenido suerte por mucho tiempo, todos tenemos. Sí, eres un impostor. Yo también y todos los demás. Superman todavía vive en Krypton y el resto de nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿No estás haciendo lo mejor que puedes hacer? Bueno, empezá, ¿no? Deja caer la narrativa del impostor dejar caer la narrativa del impostor no es arrogante, es simplemente una forma útil de hacer tu trabajo sin ceder ante la resistencia la resistencia en mayúscula lo pone porque es el término que usa Steven Pressfield en su libro eh, The War of Art, La guerra del arte y que responde a, a esto que tenemos todos, que es nuestro cerebro de lagarto, de eh, lizard brain protegiéndonos ¿no? <risa> para la supervivencia, a no hacer nada a paralizarnos eh, entonces dice, el tiempo dedicado a preocuparse por nuestra condición de impostores es un tiempo que nos distrae de lo que tenemos que hacer, que es bailar con nuestro miedo, dance ¿no? eh, con, con nuestro lizard brain, con nuestro cerebro de, de lagarto, con esa parálisis, con esa resistencia. Bailar, aprender a bailar, no lo podemos evitar, no podemos eliminarlo, no podemos decir, no podemos quitarnos de la cabeza ese cerebro de lagarto porque además nos ayuda a, a sobrevivir. Eh, pero sí hay que, hay que decir, hola, aquí está, cierto, esa es la resistencia, ahí apareció, ese es mi cerebro de lagarto, ya te vi, buenísimo, quédate ahí sentado porque tengo que trabajar, ¿no? Entonces eh, dice, aprender a bailar con nuestro miedo de liderar y de hacer el trabajo que importa. Así que eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a trabajar generosamente y sabiendo que podría no funcionar. Bueno, me despido, hasta el próximo lunes. Y acá Juli, quería saludar. ¿Vos querías saludar, hija? ¿En el podcast? Sí. Hola. ¿Dónde estamos? En Mar del Plata. <ríe> bueno. Y cuando yo termine de desayunar, nos vamos a ir a la playa. Ahí está. Bueno, buenísimo. Que tengan un lindo lunes. Chau, chau.